0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Florian Wagner. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Geht's dir gut? Mir geht's super. Sehr schön. Toll, dass es geklappt hat. Würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen, bitte?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Florian Wagner, bin 31 Jahre alt, studierter Wirtschaftsingenieur und habe jetzt... Knapp vier Jahre als Projektleiter in der Automobilindustrie in Süddeutschland gearbeitet und habe als Hobby Finanzen und Investieren. Und darüber schreibe ich auch auf dem Blog www.geldschnurwart.de und möchte einfach Leute motivieren, ohne Vorkenntnisse, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Da habe ich als Aktion derzeit auch ein E-Book und eine FinanzExcel-Vorlage wo jeder lernen kann, mit wenig Aufwand einen Überblick über seine Ein- und Ausgaben zu erhalten und Grundlagen beim Investieren zu lernen, die mir geholfen haben und von denen ich glaube, dass sie auch für den unerfahrenen Nutzer ähm, hilfreich sein könnten.
0: Ja, sehr schön. Verlinken wir gerne dann in den Show Notes. Du schreibst jetzt in deinem Blog über das Thema Finanzen. Wie ging es denn da bei dir los? Wann hast du denn angefangen, dich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen?
1: Genau, also ähm, bei mir ist es so ein bisschen speziell. Ähm, Geld hat mich schon immer ähm, interessiert, also ich fand es noch nie etwas Schlechtes. Ähm, Im Jugendalter habe ich eine Katze bekommen, die habe ich Euro genannt. Ähm, sehr das gut. sagt, glaube ich, sehr viel. <lacht> ähm, genau, das ging aber dann los mit den ersten, ähm, ähm, mit 13, 14, die ersten äh, Jobs wie Zeitungsaustragen, äh, Flaschen sammeln und diverse Ferienjobs. Ähm, so dass ich schon immer ähm, Spaß daran hatte, ähm, ja, Geld zu verdienen und mir dann auch überlegt habe, ähm, okay, was was macht man denn jetzt mit dem Geld? Ähm, A, man kann es auf die Bank bringen, dann gibt es Zinsen, man kann es dann aber auch investieren in Aktien und ähm, genau, so saß ich dann, ich glaube, mit 15 ähm, bei der Sparkasse und habe dann ähm, blauäugig, ohne Vorkenntnisse, ähm, meine ersten Aktien erworben. Ich oh, glaub, mit 15? Äh, ich, ja, genau, mit 15. Ich glaube oh, okay. sogar, dass ich da die ähm, Einverständnis noch der Eltern gebraucht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also ich, auf jeden Fall erinnere ich mich, ich war dann sehr stolz. Ich hatte da sowas äh, gekauft, habe ich nicht wirklich verstanden. Ähm, ähm, genau, so ging es aber los.
0: Okay, was war, welche, welche, welche Aktien waren die ersten?
1: Äh, genau, um jetzt mal ähm, also rückblickend das mir noch anzuschauen. Also das war eben ein Produkt äh, der lokalen Filialbank. Konkret war das ein Biotechnologiefonds. Und ähm, genau, um, um, um den Kurs äh, zu erfahren, ähm, habe ich dann, glaube ich, auch noch wirklich so einmal die Woche angerufen bei meinem Berater und gesagt, wie steht's denn jetzt? Und wenn es dann ähm, 30 äh, ja, 30 mark euro weiß ich gar nicht mehr, nach oben ging, war super. Ähm, und ähm, genau, aber so habe ich gestartet. Also mit Telefonanrufen, wie steht denn der Kurs gerade?
0: Sehr gut. Ganz oldschool. Ganz oldschool. <lacht> wo hat sich das Ganze hinentwickelt? entwickelt? Worin investierst du heute?
1: Äh, richtig, also was ich damals äh, gemacht habe, ähm, oder wie es weiterging konkret, auf einmal gingen die Kurse runter, dann fand ich das irgendwie blöd. Ach, das erholt sich schon wieder. Ach nee, tut sich's nicht. Und wir reden über einen Zeitraum von vier, fünf Monaten. Ähm, und dann, ach nee, nicht, dass es das noch weiter runter geht, das stoße ich jetzt ab mit Verlust. Genau. Und dann hatte ich eigentlich so direkt die typischen anfänger schon alle begangen. Investieren, ohne eine Ahnung zu haben, was ich da wirklich kaufe. Ähm, dann wieder ähm, nicht langfristig, sondern kurzfristig als Ziel zu haben. Genau. Und dann ähm, war das Thema für mich schon noch interessant, aber jetzt so die erste schlechte Erfahrung damit. Und ähm, dann habe ich das Thema Investieren eigentlich ein bisschen ruhen lassen. Und habe mich dann mehr fokussiert, das hat mir weiterhin Spaß gemacht, diesen Überblick über Finanzen zu haben. Und habe dann ähm, ja im Laufe vom Studium, ich hatte ein Nebengewerbe, habe Internetseiten erstellt. Da kam dann ein bisschen Geld rein. Und ähm, genau, habe das dann so in dieser finanz einfach dargestellt, dass ich immer wusste, wie sind denn die Ein- und Ausgaben derzeit. Und dann ging es eigentlich intensiver los gegen Ende ähm, vom Studium und vor allem, als dann das erste ähm, Gehalt vom ja, nach dem Studium, dem ersten Job kam, ähm, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt sammelt sich hier gut was an, ähm, jetzt muss das wieder investiert werden. Genau, und dann war, weil es wieder mein Hobby war, habe ich wirklich ja, 50 bis 100 Investmentbücher einfach ganz klassisch, klassisch verschlungen, und ähm, ja, für mich war sehr interessant, dass die Quintessenz eigentlich aus den Büchern war, wissenschaftliche Studien, also die wirklich über lange Zeiträume ähm, Dinge untersucht haben, kommen eigentlich alle zu dem Schluss, dass wenn man langfristig an der Börse Erfolg haben möchte, dann ähm, kann man nicht darauf setzen, ich kann den Markt schlagen und weiß, was geht morgen hoch und runter, sondern wenn man sich einfach davon losmacht und sagt, ich glaube, dass es weltweit nach oben geht und investiere quasi blind, breit gestreut in Aktien-ETFs, ähm, schön diversifiziert über Länder, Branchen und so weiter, monatlich, ähm, dann ist das so die erfolgversprechendste Strategie und die wurde dann auch zu meiner Hauptstrategie.
0: Okay, das heißt, der Fokus heute ist tatsächlich ETFs.
1: Ähm, genau. Also auf ähm, ja, Geldschnurbert.de habe ich auch die Zusammensetzung veröffentlicht, also wie es derzeit bei mir aussieht. Ähm, okay. Genau. Auch meine konkreten Zahlen, also Einkommen, Ausgaben, für welche Kategorie. Ähm, auch wieder, ja klar, als Ingenieur hat man ein ganz gutes ähm, Gehalt am Anfang auch schon, ähm, aber das ist auch wieder nicht zum Prahlen, sondern... Ich fand immer Blogs toll, als ich angefangen habe, die wirklich eins zu eins ähm, Zahlen präsentiert haben. Das hat mich am meisten motiviert. Und deshalb, ähm, ja, Geld ist für mich kein Tabuthema. Ich glaube auch, wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir darüber sprechen, das zeigen. Und ähm, genau, deshalb ja sind die Aktien-ETFs heute der der die das Hauptinvestment. Ich habe aber auch noch ähm, ja viele weitere Dinge probiert oder bin noch investiert, Einfach, um Erfahrung zu sammeln, um mich auszuprobieren. Genau.
0: Okay. Was, wär, was wären die anderen
1: Themen? Genau. Also ein ähm, spannendes Thema ähm, ist äh, crowd investing Das heißt auf verschiedenen Plattformen. Die sind mittlerweile auch ähm, sehr zahlreich. Bei mir ging es los im ähm, Seedmatch heißt diese Plattform. Und da werden einfach ähm, ja Startup-Ideen ähm, vorgestellt die entweder jetzt gründen oder bereits gegründet äh, sind, aber noch ähm, für konkrete Projekte ähm, Finanzierung benötigen. Und genau, da habe ich dann in ein Projekt investiert, Easypep ähm, heißt das, und die haben eine Software entwickelt, die Schichtpläne sehr einfach macht. Das heißt, Restaurants, die ihre Schichten organisieren müssen, können über dieses ähm, Programm das einfach als App ähm, jeder unabhängig vom Chef untereinander ausmachen. Fand ich sehr überzeugend. Und ähm, genau, da habe ich einen kleinen Spielgeldbetrag, also 500 Euro, vor jetzt fünf Jahren investiert. Mhm. Und genau, fand einfach auch das Vergütungsmodell interessant. Ähm, es wurde, glaube ich, mit ähm, knapp über einem Prozent jährlich als, als Grundverzinsung ähm, ähm, versprochen. Und dann aber auf Basis prozentualen Wert in der Höhe der Anteile, die man hält, vom Umsatz im Jahr jetzt 2018, 19. Und das fand ich dann wiederum spannend, weil dann liest man sich mal wirklich Geschäftsberichte durch, wie geht es ein Startup. Und ähm, genau, das war so eine ja, interessante Sache, die mittlerweile auch ähm, ganz gut ist, weil die ja, haben Break-Even erreicht, schreiben schwarze Zahlen und die Entwicklung ist sehr positiv.
0: Okay, klingt gut. Das heißt, dein zweites Steckenpferd oder wo du immer noch investiert bist, sind Crowdinvesting.
1: Genau, Proud Investing ist ein Punkt. Ähm, dann, genau, ähm, P2P-Kredite, das ist auch ja eine Sache, die sehr lukrativ sein kann. Natürlich, mehr Rendite heißt mehr Risiko, ähm, muss man sich auch bewusst sein. Aber ähm, hier habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, habe ich auch einen Artikel ähm, zugeschrieben, was meine Erfahrung jetzt zum Beispiel nach einem Jahr, wo ich 5.000 Euro in der Plattform Mintos investiert hatte, Mhm. Ähm, genau, und die haben sich einfach mit äh, ja, 12,5 Prozent, ähm, wurden sie angelegt. Das war jetzt die Realrendite nach einem Jahr. Mal schauen, wie es weitergeht. Es wird jetzt ein bisschen weniger, aber auch hier tut sich so viel. Ähm, genau, das ist auch so, ein, ja, so eine weitere Investitionsmöglichkeit eben schon ab kleinen Beträgen und etwas riskanter, dafür eben lukrativer.
0: Okay. Das heißt, wenn man jetzt von oben drauf schaut, wie setzt sich dein aktuelles Gesamtportfolio zusammen? Genau, also ich habe mir das auch mal, das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell,
1: aber ich glaube, von einem halben Jahr ähm, gibt es einen Geldschnurrbart.de-Artikel, ähm, wo ich ein Kuchendiagramm aufgemalt habe. Da waren es so grob ähm, 30% Aktien-ETFs. Ähm, das heißt, genau, breit gestreut in die Welt. Ähm, 30% ähm, Aktien mit einer hohen Dividendenausschüttung. Das ist ähm, mehr auch für den psychologischen Effekt. Wenn man sieht, es gibt jetzt schon große Rückflüsse monatlich ähm, oder vierteljährlich, dann motiviert das eigentlich einfach jetzt auch schon. Das ist immer wichtig, wenn man langfristig am Ball bleiben will, muss man ähm, auch jetzt schon kleine Erfolge sehen. Ähm, genau, deshalb so auch wieder knapp 30 Prozent ähm, Aktien mit einer ähm, hohen Dividendenrendite und dann noch einfach nur, weil es mir Spaß macht, auch wenn ich weiß, es ist nicht super vernünftig, äh, sind nochmal knapp über 20 Prozent einfach in spekulativen Einzelaktien. Ähm, und zwar immer dann, wenn ich die Zeit oder Lust habe, mich wirklich mit einzelnen Branchen, Nischen, Unternehmen auseinanderzusetzen und mir die wirklich genauer anzuschauen, da tätige ich dann auch wirklich ähm, ja, Investments in Einzelaktien aber auch mehr aus, genau, aus Interesse. Okay. Genau. Dann ähm, P2P-Kredite zu so 4-5 Prozent. Ähm, genau. Dann gibt es noch ähm, etwas physisches Gold in Form von Goldmünzen, ganz klassisch. Ähm, genau. Dürfen auch noch so 3-4 Prozent sein. Und die Unternehmensbeteiligung hatten wir angesprochen. Genau. Das dürfte so groß sein, der Cash-Bestand, der keine Investition ist, aber eben trotzdem noch vorhanden.
0: Okay, das heißt, der Rest ist quasi Crowd-Investing und Cash. Genau, so sagen, oder? Der Rest, okay, genau. verstanden. Ja, interessant. Ähm, bei den Einzelwerten, wo du jetzt sagst, das sind keine Dividendenwerte, welche hast du denn da zum Beispiel?
1: Also das sind zum Beispiel solche Dinge wie ähm, chinesischer Anbieter, der das eBay aus China ist, Alibaba. Mhm. Ähm, für mich sehr spannende Plattform auch aufgrund vom ja Geschäftsführer der jetzt zurückgetreten ist oder kürzer tritt mhm. ähm, einfach eine spannende Persönlichkeit und eine ja Plattform die einfach auch sehr innovativ ist viel versucht und ich war selbst ähm, ja beruflich längere Zeit in Shanghai und habe mich habe mich dort dann auch eben mit den mit den Kollegen vor Ort unterhalten und ähm, ja es war einfach wahnsinnig ähm, mich interessiert immer, wo ist der, ja, die Aufmerksamkeit von den Menschen? Und ähm, dort war es extrem, die genutzte Plattform war einfach Alibaba. Das ist, sie wussten, da gibt viele Betrüger auf dieser Plattform. War bei uns, bei Ebay am Anfang auch so. Heute glaube ich nicht mehr so stark. Aber genau, das war einfach so okay. Und China ist eine sehr große Bevölkerung. Und wenn da einfach die Mehrheit die diese Plattform nutzt, ist das schon mal kein, kein schlechtes Zeichen.
0: Definitiv. Genau. Und auch Zukunftspotenzial, denke ich.
1: Absolut. Vor allem, weil es eben auch nicht nur auf eine, auf ein Thema fokussiert ist, sondern wieder so viele, viele, ja, Erweiterungen möglich sind. Genau. Deshalb fand ich das einfach sehr spannend.
0: Okay. Wenn du jetzt bei den Einzelwerten, mich interessiert jetzt erstmal explizit bei den spekulativen Einzelwerten. Wenn du da Investments suchst, neue, wie gehst du davor? vor?
1: Ähm, ja, meistens ähm, kommt es eigentlich aus, aus, ähm, aus einem Themenbereich, der mich interessiert. Ähm, zum Beispiel ähm, Zukunftstrends, die ich sehr spannend finde oder denke, das könnte sich durchsetzen. Beispielsweise ähm, Robotik, Machine Learning, diese Geschichten, künstliche Intelligenz. Ähm, das ist so ein Themenfeld, das hat mich jetzt wieder ja eine Zeit lang sehr fasziniert. Es ähm, gibt auch eine ganz interessante, ich glaube, Netflix-Doku über das, ähm, das chinesische Pendant zum Schachspiel, Go. Und dort wird gezeigt, wie eben der weltbeste Go-Spieler dann am Ende von einer künstlichen Intelligenz geschlagen wurde, die dann auch selbst durch eigene Züge dann wieder alle Profis überrascht hat, weil sie erst dachten, es wäre ein großer Fehler und dann aber gesehen haben, oh, das genial. Wir denken einfach noch nicht so. Und ähm, genau, dann beschäftige ich mich einfach intensiv mit dem Thema Machine Learning, Robotik und wenn ich denke, oh, das ist richtig spannend und da ist auch Zukunftspotenzial, dann gehe ich quasi auf die Suche und schaue ganz klassisch, ähm, was sind denn hier so die größten Firmen überhaupt am Markt? Ähm, gibt es äh, gibt's die als als AG? Kann man da investieren? Ähm, was gibt es für andere Formen? Es gibt ja zum Beispiel ein Robotik ETF, das heißt, wenn ich mir noch nicht zutraue, ich setze hier auf das äh, Winning Horse, sondern ich finde einfach die Branche generell gut. Genau, das sind dann so die nächsten Schritte. Und dann habe ich mir jetzt gerade in diesem Fall Robotik, ähm, diesen Robotik ETF angeschaut ähm, und geschaut, aus was setzt er sich zusammen, aus welchen Firmenanteilen und habe mir dann so die die größtgewichteten drei, vier, einfach klassisch mit ähm, Firmen Website-Recherche, ähm, genau.
0: Okay, sehr gut. Ähm, und wenn du dann die Unternehmen gefunden hast, wie geht es dann weiter? Schaust du dann die Zahlen näher an oder investierst du blind?
1: Nee, also das ist natürlich auch immer von der Zeit abhängig. Deshalb ist das nicht meine, meine Haupt, mein Hauptinvestment, sondern das sind einfach genau, Aktien, ETFs. Da muss ich nichts denken. Ähm, da kommt monatlich einfach der Überschuss rein, aber wenn ich mal Zeit und die Lust habe, ähm, genau, dann schaue ich mir ja Zahlen an, aber wirklich auf einer sehr oberflächlichen Art einfach nur, wie groß sind die bereits, ähm, wie ist der Umsatz, mit was machen sie den, also wie breit aufgestellt, ähm, genau, und schaue mir dann vielleicht auch ähm, an solche weiteren Punkte, wie lange sind sie auch an der Börse schon gelistet. Ähm, und dann mache ich aber, natürlich habe ich für mich selber festgelegt, wie viel Prozent in den einzelnen Investmentklassen sein soll. Und wenn ich quasi Spielgeld für, zur Verfügung habe für Einzelinvestments, dann ähm, würde ich mich dann für den entscheiden, der sich in meiner ganz persönlichen subjektiven Recherche ähm, dann am profitabelsten erwies.
0: Okay, sehr gut. Kommen wir mal zu den negativen Themen des Investieren. Was war denn dein bisher größter Fehler in diesem Bereich?
1: Genau, der größte Fehler und zugleich auch das Gute, weil er so früh passiert ist. Ich habe eigentlich sehr, sehr viele Fehler bei diesem ersten Bankgespräch gemacht mit 15. Ich habe mir, ich hatte auf dem Sparbuch, jetzt also kann ich eigentlich mal überlegen, ob da Euro oder d noch, wir nennen es jetzt mal Euro. Ich hatte 1.500 Euro auf dem Sparbuch angespart. Das war alles, was ich hatte. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte 1.000 Euro ähm, jetzt in Aktien investieren. Und dann war einer der Fehler, dass in dem Gespräch ich mich quasi habe bequatschen lassen, ah, sollen wir direkt die 1.500 Euro nehmen? Das heißt, ich habe mich schon mal selber nicht an meine eigene Vorgabe gehalten, sondern mich dann, ja, kurzfristig emotional verleiten lassen, mehr zu investieren, als ich wollte. Das war Fehler 1. Und Fehler zwei war, ich ähm, hatte einfach viel zu wenig Wissen. Ich wusste gar nicht genau, was habe ich da gekauft. Ähm, natürlich klingt das alles ganz nett mit Biotechnologie, aber ich mir hat einfach das Wissen gefehlt. Zum Beispiel, was sind die jährlichen Gebühren, ähm, was für Ausgabeaufschläge und so weiter sind vorhanden. Und das war Fehler 2 und Fehler drei war, ähm, Aktieninvestments ist was Langfristiges und ähm, wenn ich nach vier Monaten sage, der Kurs geht runter, dass ich dann sage, oh, das wird nichts mehr, ich stoße ab. Das ist natürlich auch dann der dritte Fehler. Genau, und so habe ich da wirklich nicht nur einen Buchverlust, sondern habe dann einen realen Verlust über, ja, jetzt nicht viel, aber 500 Euro werden es gewesen sein, aber eben ein Drittel meines Vermögens zur damaligen Zeit dann einfach ähm, verloren.
0: Für einen genau. 15-Jährigen kann das sehr viel Geld sein. Absolut. Definitiv. Ja, genau. und dann und dieses blinde Vertrauen dann zu diesen Bankberatern, oder? Das ist auch noch so ein... Da vertraut man ja wirklich auf das. desktop, hat einen Spezialist vor sich sitzen, der erzählt dann ja keinen vom Pferd, sondern das ist alles hat alles Hand und Fuß. Genau. Ja, ja, genau. Ja,
1: und, ja, und, und vor allem, man vertraut jemand blind, ja, absolut, ohne selber eine Ahnung zu haben. Ähm, das ist, ja, eben auch immer so ein Fehler, weil man dann auch überhaupt nicht weiß, ähm, oder man schiebt es dann auch alles auf ihn. Erst lief nicht gut, ja, ich, ich wurde schlecht beraten, aber trotzdem ist man selber so machtlos. Okay, was mache ich jetzt? Vertraue ich einfach dem anderen? Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, wenn man sich selbst damit auseinandersetzt, ähm, lohnt sich das ungemein, und da reichen wirklich schon die Grundlagen. Und genau, das war auch so eine Motivation dann für das E-Book. Ähm, nicht jeder muss jetzt 50 bis 100 Bücher darüber lesen. Verstehe ich auch, wenn ich mit Schwester, Freundin spreche. Die ähm, sind einfach nicht so begeistert für das Thema. Aber ähm, auch ihnen einfach so diese Grundlagen mal mitzuteilen, ähm, genau, das habe ich so für mich als, als Schlussfolgerung daraus gezogen.
0: Sehr gut. Wo hat sich das denn genau gegenteilig angezeigt bei dir oder gezeigt bei dir. Was war denn dein größter Erfolg?
1: Ja, der größte Erfolg, das ist wirklich, ja, ich habe in meinem Depot Einzelaktien, zum Beispiel Morphosis, die sind jetzt bei plus 140 Prozent. Das ist nett, aber würde ich nicht mal als größten Erfolg bezeichnen, sondern größter Erfolg ist eigentlich für mich, dass ich mittlerweile ein, einen Umgang mit meinen Finanzen habe, der, der sehr, sehr wenig emotional ist und sehr rational. Das heißt, ich habe wirklich meine, meine Finanzechse, wo, wo ich mit wenig Aufwand weiß, wofür gebe ich die Dinge aus und bin dadurch viel bewusster geworden. Das heißt, ähm, zum Beispiel heute gebe, ich 400, nee, heute gebe ich 300 Euro monatlich aus für Essen, Leben, Freizeit. Und als ich im Job gestartet habe, war, waren es 400 Euro. Und dann wird man denken, ja, du schränkst dich jetzt mehr ein. Und das ist es nicht, sondern das ist wirklich einer so meiner größten Erfolge, dass ich jetzt einfach bewusster die Dinge hinterfrage. Ich habe, glaube ich, es geschafft, wie wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, diesen Halbschlaf Coffee to go, den man sich jeden Morgen reinpfeift, dass ich es da geschafft habe, durch dieses Bewusstsein schon einige dieser Gewohnheiten, wo man gar nicht viel Lebensfreude für die Euros bekommt, die abzulegen. Und dadurch ist heute meine Lebensfreude sehr hoch bei, wie ich finde, einem nicht sonderlich großen monatlichen Ausgaben. Und das, dieses diese Erkenntnis ähm, ist für mich eigentlich der größte Erfolg, weil es für mich auch beim Investieren der größte Hebel ist. Wenn ich monatlich eine hohe Sparrate habe, die ich investieren kann, dann ist es der größte Hebel, noch größer als, wie profitabel sind meine Investments nachher. Sondern wenn ich monatlich einfach so und so viel reinstecken kann, dann ähm, ja, wirkt sich das auf lange Sicht ähm, am meisten aus. Also deshalb nicht mal dieser sehr erfolgreiche Einzelinvestment äh, würde ich als Erfolg sehen, sondern wirklich diese Erkenntnis, wenn man bewusst ist mit den Finanzen und eine hohe Sparrate hat bei einer hohen Lebensfreude, dann genau, bringt einem das am meisten weiter und das würde ich als Haupterfolg bezeichnen.
0: Schöne Antwort. Definitiv sehe ich genauso. Der größte Erfolg ist immer, die Finanzen auch im Griff zu haben und zu wissen, was, was kommt rein, was kommt raus. Ganz wichtiges Thema.
1: Richtig, genau. Und ähm, da finde ich das auch gut, dass jetzt zumindest in diesem Galileo-Beitrag das auch nicht als negativ wie sonst ähm, dargestellt wurde. Jetzt kamen die ersten Wirtschaftswoche-Titelbilder mit 40 in Rente und so weiter. Und die erste Assoziation, oder auch beim Wort Sparen, für mich ist Sparen was Positives. Aber in meinem Umfeld, ähm, was ich auch gelernt habe bei der Recherche für das E-Book, war, Sparen heißt dann immer, oh je, da muss ich mich einschränken, oh je, das darf ich nicht und da darf ich nicht. Ähm, nur das ist es gar nicht. Wenn ich vorher festlege, das ist mir wichtig im Leben, dafür gebe ich mein Geld aus, aber ich weiß, wie viel. Dann ähm, habe ich mich einfach Herr der Lage und was ich dann spare, ist nicht mehr Einschränkung oder Reduzierung Lebensqualität, sondern wirklich was Positives, weil ich dadurch Vermögen aufbaue, das mir dann passives Einkommen, und da ist es wirklich so, ähm, beschert im Sinn von Kapitalerträgen, die mir einfach dann viele Optionen.
0: Leben ermöglicht. Okay, das hast du gerade einen Galileo Beitrag. Das ist ja ein Format auf ich glaube, Pro 7 müsste es sein äh, erwähnt. Genau. Max, kurz was dazu sagen, weil das war ist jetzt so ein bisschen untergegangen. Ähm, ja,
1: das war auch, also man hat es gemerkt so das Thema. Also ich, ähm, es gibt es gibt in Rumänien einen Finanzkongress, wo sich international Leute treffen. Das ist ein kleiner überschaubarer Rahmen. Der Financial Independence Week nennt sich das. Das heißt finanziell unabhängig. Woche, ähm wo sich einfach Leute mit diesem äh, Mindset oder diesem Ziel ähm, irgendwann mal von Kapitalerträgen einen Großteil ihrer Ausgaben zu bestreiten treffen und ähm, genau, dort haben wir uns ausgetauscht, ähm, viele Blogger auch dabei und einfach äh, Real-Life-Beispiele, sage ich mal, die auch schon ein bisschen weiter sind und jetzt wirklich nach ähm, ja, Kolumbien auswandern, weil der Mann dort herkommt dort die Lebenshaltungskosten nicht so groß sind und sie jetzt einfach genug haben, um einfach nur aus Kapitalerträgen leben zu können. So wusste ich, okay, da gibt es schon einige Leute, die sich dafür interessieren. Dann ging es los, dass ja die Wirtschaftswoche mal einen Artikel gemacht hat über Frugalisten oder Rente mit 40. Es war aber immer sehr sehr negativ dargestellt oder auch auf YouTube, wenn man die Kommentare durchliest ist doch immer die Message rübergekommen sparen oje Einschränkung der lebt ja heute nicht und ähm, genau dann kam Galileo über den Blog auf mich zu und ähm, ja hat gefragt sie wollen ja einen Beitrag über Frugalisten machen also Leute die sparsam leben und ähm, genau dann habe ich quasi als Bedingung gestellt dass ähm, ich mitmache wenn wir diesen Beitrag so gestalten dass man nachher Lust bekommt ähm, seine Finanzen im Griff zu haben und Sparen nicht als, als Einschränkung dargestellt wird. Genau, und dann ähm, war Galileo quasi acht Stunden beim Dreh hier für nachher sechs, sieben Minuten ähm, Beitrag oder meinen Beitragsanteil. Oh wow. Das war sehr, sehr spannend, die Erfahrung. Und muss ich auch sagen, das Ergebnis ist auch ähm, ja, sehr, sehr positiv, weil ich glaube, es zeigt, ähm, dass man nicht heute, ja, ähm, weiß ich nicht, im Zelt schlafen muss und nur Leitungswasser trinkt, sondern auch, ähm, ja, also ich, ich lebe heute so, wie ich das für gut finde. Das heißt, morgen kann ein Autounfall passieren und es gibt mich nicht mehr. Dann werde ich nicht sagen, oh hätte ich mal heute mehr gelebt, sondern ich lebe heute so, wie ich das ja für mich optimal finde und trotzdem war es dann aber kein Problem, 65 Prozent von meinem ja, guten Ingenieursgehalt zu sparen. Und ähm, genau, das wurde in dem Beitrag dann gezeigt. Und ähm, ja, Feedback ist auch sehr positiv. Und viele Leute jetzt auch sagen, oh, sie schauen sich das jetzt für ihre Finanzen auch mal an, wie man da vorgehen kann. Und ja, deshalb war das sehr interessant.
0: Ja, klingt spannend. Gibt es den, den Beitrag eventuell online? Dann könnten wir den natürlich gerne auch verlinken.
1: Genau, den Beitrag gibt es online, auch auf www.geldschnurrball.de
0: ist er verlinkt.
1: Ich habe danach noch genau eine Podcast-Folge mit einem Galileo Reporter aufgezeichnet. Was auch interessant war, er erwähnt darin, ja, er hat so ein Laster, er sammelt Eishockey-Trikots. Und ja, die sind viel zu teuer und er weiß auch gar nicht, wie viele er kauft. Und wenn er sie kauft, hängt er sie direkt im Keller. Wie, 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 kann, ich, wie kann man das denn heilen? Und dann war eben auch meine Antwort, ich bin mir nicht sicher, ob man das heilen muss. Aber was helfen würde, ist, mal, ähm, ich weiß nicht, wie jugendfrei dieser Podcast bei dir ist, sonst schneidest du es raus. Alles gut. Aber ab und, ab und zu die Eier in der Hose zu haben, um wirklich zu sagen, okay, ich stelle mich hin und sage, wie viel gebe ich für eishockey im Monat auf? Und dann sehe ich, oh, es sind 1000 Euro im ersten Monat, im zweiten Monat 1500. Und dann stelle ich mich hin und sage, jo, finde ich gut, bringt mir langfristig Lebensfreude, mache ich weiter. Oder ich sage, oh, nee, ich wusste gar nicht, dass es so viel ist, ähm, ist mir viel zu viel, ich reduziere es auf 500 und stecke dafür mehr in Familie, Freizeit, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall dieses Bewusstsein zu haben. Ich bin ja dann immer noch Herr der Lage und kann selbst entscheiden, wofür ich das Geld ausgebe, aber viele wissen es einfach nicht. Und ähm, genau, das ist so die Motivation.
0: Sehr gut. Okay, verlinken wir auf jeden Fall. Jetzt hast du vorhin erwähnt, du hast 50 bis 100 Bücher gelesen. Das ist ja eine ordentliche Menge zum Thema Finanzen. Gibt es da mhm. welche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die du besonders empfehlen kannst? Ja,
1: genau. Also die die meisten Bücher, die waren dann wirklich eher, eher trockene ja, Finanzlektüre ähm, über ja Investitionsstrategien und so weiter. Die würde ich jetzt nicht unbedingt der breiten Masse empfehlen, die sich einfach jetzt nicht sowieso schon für das Thema interessieren, aber ähm, Bücher, die einfach ähm, die, die ja, positiven Effekte von Vermögensaufbau und so weiter ähm, darstellen, sind sehr gut. Ähm, da ist für mich, ähm, auch wenn er leicht umstritten ist, aber Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner zum Beispiel, ähm, ist ein sehr gutes Buch, das auch das Thema Finanzen behandelt. Und dieses positive Mindset, also die Einstellung, wie stehe ich zu Geld. Wenn ich jemanden im Porsche sehe, ob ich dann denke, ah, das ist sicher ein schlechter Mensch und der hat sicher Leute betrogen, dann werde ich es auch selbst nie ähm, ja, zu einem Vermögen bringen. Und ähm, genau deshalb wird das ähm, so eine, eine Buchempfehlung, mhm. wenn, wenn man eben noch gar nicht viel mit dem Thema macht, aber sich da einfach mal Inspiration holen möchte.
0: Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu einem anderen Thema und zwar dem Thema finanziell neu starten.
1: Mhm.
0: Stell dir vor, du wachst morgen als komplett anderer Mensch auf. Du hast einen Angestelltenjob, kriegst kein Ingenieursgehalt, sondern nur 1.500 Euro netto. Hast aber auf der anderen Seite noch einen kleinen Puffer auf dem Tagesgeldkonto in Höhe von 10.000 Euro. Hast jetzt keinerlei Kontakte, aber dein heutiges Wissen... Wie würdest du finanziell komplett von vorne beginnen?
1: Okay, interessante Frage. Ähm, genau, ich glaube, mit dem heutigen Wissen würde ich einfach sehr viele Fehler vermeiden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto und 1.500 monatlich ähm, dann eine Summe darstellt, wo es in den, in den Fingern kribbelt oh, ich muss jetzt, also mit meinem Gehalt, das dauert ja ewig, bis ich Vermögen aufbaue, ich muss jetzt irgendwie schnell was aufbauen und ich habe ja 10.000 Euro. Oh ja, Bitcoin, das habe ich gehört, das ist ja explodiert. Jetzt kommt der nächste, ähm, weiß ich nicht, Podcast-Coin. Ähm, da springe ich direkt drauf, äh, auf auf und investiere 10.000 Euro. Ähm, oder ich gehe ins Casino und setze auf Rot. Solche, solche Kurzfristgewinne würde ich einfach vermeiden. Das wäre schon der größte Punkt. Und ich würde bei den 10.000 Euro, ähm, würde ich erstmal meine monatlichen Ausgaben ähm, mir anschauen. Zum Beispiel mit der finanz -Excel oder ich notiere es mir einfach mal. Oder ein so Quick Win ist da auch immer, ich schätze meine Ausgaben. Zum Beispiel, ich glaube, 300 Euro brauche ich für Essen, Trinken, Freizeit. Ähm, dann hebe ich mir das am ersten einfach bar ab, lebe davon. Wenn es nicht reicht, hole ich Nachschub und sehe dann nach dem zweiten, dritten, okay, tatsächlich brauche ich 400 Euro. Und dann ähm, würde ich mein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto belassen, so drei bis sechs Monatsausgaben in dem Fall. Angenommen, meine Monatsausgaben sind 1.000 Euro, dann würde ich auf jeden Fall 4.000, vier, vier, 5.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto als Notgroschen belassen. Für, ich ziehe um in eine günstigere, bessere Wohnung, muss aber eine Kreation hinterlegen das Auto hat was und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist Punkt 1, Notgroschen fix halten und den auch zu bestimmen. Und dann würden 4.000 Euro übrig bleiben und die würde ich wirklich investieren. Und ähm, hier würde ich dann starten und in Aktien-ETFs mir zwei, drei ähm, raussuchen und hier über vielleicht ein, zwei Jahre monatlich einen Betrag über einen Sparplan einrichten um dieses Geld schon mal zu investieren. Und gleichzeitig würde ich dann aber auch an vielen Stellschrauben drehen. Ähm, zum Beispiel meine 1.500 Euro netto, kann ich sagen, ähm, bin ich zufrieden mit, weil mein Job gefällt mir, es ist das, was ich machen möchte, ähm, auch als Angestellter. Und er wird so bezahlt, das reicht mir auch zum Leben, ähm, dann brauche ich auch gar nichts ändern, dann passt ja alles. Ähm, aber es könnte sein, Job gefällt mir, aber Einkommen mich nicht zufrieden. Ich möchte mehr verdienen. Dann würde ich hingehen und sagen, was brauche was brauch ich, um mehr zu verdienen? Ähm, wird auch da vielleicht offen mit meinem Chef reden und sagen, ich möchte mehr verdienen. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es? Entweder ist es eine Weiterbildung, eine andere Stelle, ein Wechsel. Diese Punkte würde ich angehen, um mein Einkommen zu erhöhen. Oder für den Fall, ähm, mir gefällt der Job eigentlich gar nicht, möchte was anderes machen, würde ich mich dann auch aktiv umschauen nach einem Job, der besser bezahlt ist, aber vielleicht einen Wohnortwechsel ähm, zur Folge hätte. Diese Punkte würde ich angehen. Und je nachdem, ob ich mit Familie eingespannt wäre oder nicht, ähm, würde ich einfach den Feierabend, Wochenenden dazu nutzen, für Recherche: Wie kann ich heute im digitalen Zeitalter meine Stärken noch gewinnbringend einsetzen? Also ich habe während dem Studium einfach Internetseiten erstellt. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht hat der, der hier ähm, aufwacht, ähm, irgendwelche Talente, ist hat hat einen Beruf, der sehr trocken ist, aber ist sehr kreativ. Dann vor Logos erstellen. Dann würde ich einfach nach so Nebeneinkünften schauen, wie ich meine Logos designe und auf plattform anbiete oder mir Dinge beibringen, wo ein hoher Bedarf entsteht. Zum Beispiel, vielleicht kann ich ganz toll Bewerbungsgespräche führen. Die Jobs, die ich wollte, habe ich alle bekommen. Oh, vielleicht ist mein Lebenslauf und wie ich es darstelle, sehr gut. Ja, kann ich auf Plattformen wie Udemy einen Kurs dazu erstellen, Videokamera kaufen, aufnehmen, anderen Leuten zeigen, hey, so habe ich es gemacht war sehr erfolgreich, einfach um weitere Einkommensquellen aufzutun. Genau. Ich glaube, das wären so die ersten Schritte, die ich unternehmen
0: würde. Ja, toller Input. Klasse. Wenn jetzt jemand starten will mit dem Investieren, jemand will bei Null anfangen und du könntest demjenigen einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben, welcher wäre das denn?
1: Ja, das wäre eindeutig informier dich. Okay. Bau dir Wissen auf. In welcher Form auch immer. Muss jetzt nicht jeder mein E-Book kaufen, auch wenn es in guter Stadt ist. Es gibt so viele andere ähm, gute Bücher als Stadt. Ähm, lies ein, zwei, drei Blogs, hör dir Podcasts wie diesen an, ähm, geh auf äh, Kongresse, Seminare. Es gibt momentan so viel, zum Beispiel war ich jetzt neulich auf dem Immobilieninvestment-Kongress, ähm, ähm, wo sich einfach Gleichgesinnte austauschen. Es gibt so viele Möglichkeiten heute. Und ich glaube, wer starten möchte, ja, muss einfach aktiv werden in dem Bereich durch Blogs, Bücher oder Teilnahme, Netzwerken an Kongressen.
0: Ja, sehr ja schön. Wenn dich ähm, unsere Hörer erreichen wollen, wie kann man dich am besten erreichen? Genau. Ähm, ein Punkt ist einfach auf der Seite geldschnurrbart.de.
1: Da gibt es auch einen E-Mail-Kontakt. Ähm, oder was ich empfehlen würde, es gibt auf Facebook die Geldschnurrbart Community. Und das ist eben genau einfach online für Leute, die sich für das Thema finanzielle Unabhängigkeit, Vermögen aufbauen, bewusst leben, interessieren, die hier diskutieren. Ähm, da gibt es ja keine Tabus. Das heißt, wer hier über Geld sprechen möchte, ist herzlich willkommen, muss aber nicht. Das heißt, ähm, ich glaube aber, der Austausch mit Gleichgesinnten ist ja, sehr gewinnbringend. Deshalb Facebook-Community schnuppert, Einfach mal reinschauen, ob es was für einen ist.
0: Ja, und da schreibe ich sofort, such dir Leute, die das haben, was du willst, beziehungsweise schon weiter sind in dem Bereich, was du, wo du hin willst. Tausch dich mit Gleichgesinnten aus, such dir Kontakte in dem Bereich. Und dafür sind solche Communities, Blogs und so weiter die, die prädestinierte Ansprechstelle.
1: Genau, absolut. Und es müssen auch nicht mal immer Leute, also klar, bringt an sehr weiter Leute, die weiter sind, aber auch, ähm, ja, einfach nur durch, durch den Input von anderen kriegt man wieder eine neue Sicht auf die Dinge oder hat was übersehen. Ja, also Austausch ist A und O.
0: Definitiv. Ich danke dir ganz herzlich, Florian, für deine Zeit, den tollen Input, den du hier gelassen hast und mit uns geteilt hast. Ähm, Sehr gerne. Die letzten Worte der Podcast-Folge, die gehören dir.
1: Gut. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, egal welches Konsumverhalten oder Lebens Lebensziele hat, davon profitiert, wenn er eine Übersicht über seine Finanzen hat, sie selbst in die Hand nimmt und sich informiert. Davon profitiert jeder und ich wünsche dir, dass du es für dich angehst.
0: Wunderbar. schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.